0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，首先呢，跟这个我们所有很多喜欢听黄医师 podcast 的朋友说，哎，不好意思让大家久等了。不过这几天呢，其实哎没有更新，是因为嗯、呃，第一个可能是真的就是忙，然后忙忙什么呢？比如说我是七月七号要去法院开这个精子案的这个刑事官司，刑事官司哦，其实就是比较。会有心理压力嘛？因为刑事官司的意思就是不是民事啊，民事可能是赔赔钱，可刑事官司是如果你不认真不努力，那可是判刑，然后要坐牢，然后要有这个案底在身的嘛。所以刑事官司本来就要很注意，要很小心。就是，所以呢，当然去官司之前，这个案子我们是呃，当然是有请律师啊。然后可是请律师的话。诶、哎，主要是它就是法法律嘛，好，那我自己的话也都要做功课，比如说很多的，呃，到底是怎么样的一个内容，我自己都就是自己虽然不是有法律背景的人，可是还是希望可以多做一些功课了解，比如说这个精子案官司是呃牵涉到个资法，那所以其实我也就是都研究个资法嘛，好，就是然后再再对其其他之前的这个在。呃，地检署的这个卷宗呢，全部也要再再看一下。然后这个这个案子是牵涉到我去上这个《这不是新闻》里面所讲的，就全部都被前夫告了嘛。然后大部分都是没有问题，没有起诉，也没有妨害名誉的问题。但是就是这一起呢，稍微有一个争议，所以有一个精子案，哦，这个妨碍各自的这个问题，目前在诉讼中。然后。之前那一次是准备庭，准备庭就是说，哎、欸，法官叫你来问一问要不要和解，好，那如果没有要和解不认罪，那我们就是要进入审查，审、呃、查的司法程序。所以这个案子我们当然是又很认真。然后因为在这个案子之前呢，刚好又是有其他的也是前夫告的这个案子，然后所以其实有一点就是，哎、欸，事情就多，然后。通常有，我自己也有观察，就是在我比较，我可能在忙这个司法案件的时候，这个双八身体都也会就是同时间的都会变差。变差的意思是可能就发烧有症状，然后所以我们也就呃，因为现在又疫情嘛，如果你有发烧，你心里的压力就会大，然后你会比较紧绷，然后你要盯着比较紧，并不是像在平时，所以就是会比较忙。哼、嗯，真的。好，那但是这个呃时间呢也很感谢，就是大家有呃收看新闻哇哇哇，黄医师有上的节目，我上的呢，大家也都给予支持跟鼓励，然后呃非常的感谢，呃所以一直在想说什么时候可以录 podcast， 什么时候可以录 podcast， 没想到竟然是。在今天这种情况之下，重新录了 Podcast， 是因为我是7月7号的时候出庭，然后其实晚上呢，欧巴就发烧。好，然后7月8号呢，嗯，其实我前一个晚上没有什么睡，因为你要盯着，有时候你那个是时间，你要盯着什么时候给药，然后给了药之后，它到底有没有退，还是它持续往上升。所以其实如果家里小朋友发烧的话，家长呢，你在照顾着。哦，家长有很多种，有种是就是说都不不做事的也有。那如果你是主要的照顾者，你就是要盯着，然后没有办法去做什么事情。那呃，我自己尚且是这样子哦，所以呃，单亲的家庭，不管你是单亲妈妈或是单亲爸爸，或者你是不是单亲，你是双亲，可是你需要上班，上班族，其实家里不管是有小孩子或是老人生病的时候。其实都蛮蜡烛两头烧的。好，那在这样子已经是比较差的情形之下，又看又听到一个非常震惊的新闻。这个震惊的新闻是哦，其实是、呃、一开始是、呃、我的这个群组的朋友，就是平常呢有时候会跟他聊天，然后他本身呢也是就是比较媒体相关的人，所以他的资讯会比较快。然后他就告诉我说：“哎，安倍被这个就是被刺杀，好有这样的新闻，就是那时候新闻才刚开始。那我自己是这样子，新闻刚开始的时候，我不会去看台湾媒体报什么，因为它是日本新闻，所以我就直接去看了这个日本的这个媒体的报道。嗯、那不看了还好，就是一看了就觉得很受到惊吓，因为我看的是 NHK News，NHK News 有一个。”这个，嗯，这个雅虎哈，因为我有时候，呃，我不知道大家的那个搜寻引擎是怎样。我的搜寻引擎主要是雅虎、ah、啦、Google， 所以我也会看日本的雅虎。那日本的雅虎、ah、有一个这个 Real Time 检索，里面就会有 NHK News， 然后它会有一个小整理，然后它就写说这个安倍前首相被枪杀，好枪。然后心肺停止的状态，你真的点进去，你你,你真的会受到惊吓。他就是有一个二十二秒，然后这样子的一个影片。然后在这个影片当中，你可以明显的听到两个枪声，然后这个四十一岁的那时候说是杀人未遂，但是现在当然是杀人已遂，就是他的这个嫌疑者就马上的被逮捕，然后那个样子都很清晰。其实日本媒体的那个新闻啊，速度很快的就出来。然后其实当下哈，你如果看看到他那个媒体的那个介绍。我对于武器，我是不是很明了？但是我们听到这么大的枪声，还有就是后续看到，就是它的那个距离实在是太近了，就是从安倍前首相的后面，就应该是我看起来是不到三公尺吧。好，据说，是三公尺那样子的近距离，然后是长长手枪的感觉，虽然是一个土制的，就是手自制的这个手枪，我觉得距离太近了。其实当下看到这个，听到这个枪声，然后再看到这个距离，我的第一个反应是完蛋了，死定了。好，然后呢，就在这个群组讨论。好，那你你如果这个讲话比较就是直接的话，就是我所有的医生朋友，好，在听在看到这个新闻的第一个当下的反应都是。应该是现场当场就死亡，实在是救不了。所以你后来再看到媒体去访问什么医生，说什么这个黄金急救一个小时啊，然后赶快送进去，然后又说什么台湾可以怎么样比较快，我都觉得，哎，台湾有一组人马实在是哈很喜欢马后炮，然后凡是在任何的关键时刻，或者是只要能出声的时刻，他们都喜欢强调台湾都比别人厉害。事实上，我觉得。根本不是这样子，根本不是这样子的话，我们可以看到在今天的那个，就是因为后续的访问会出来，在第一个时间你都很难猜测。我我只是看说，呃，这个猜，这个距距离这么近，然后因为我们的这个频道会有一些可能医疗相关的人或者是水弟妹会听。所以呢，我们也可以讲一下，比如说这个，我我当时候跟这个我们群主我们在讨论的时候，呃，有一位这个这个麻麻醉科就是来自麻醉科主任的这个看法，就是说这个如果是极中颈跟胸的话，哦，直接我们那时候的讨论是说，哦，如果打到打到这个脖子的话，好、哦。就是我们那时候的讨论说怎么办？太惊吓了，这根本甘乃迪第二哦。然后，嗯、呃，有医师猜说哦，现在应该是赶快要按 c e 阿克莫，阿克莫就是叶克膜。好、哦，然后就说，诶、哎，他们家这个老爷是是麻醉科主任呐、啊，说一枪中脖子有两种可能，第一个是 carotid artery 直接中，一个也可能就是 air embolism， 都是直接挂掉。好，所以呃，然后又说 air embolism 跟 tension pneumothorax 都有即是致命的风险，远比出血的风险高。所以这个就是在这个事件刚开始的时候，我们都很担心，觉得这个实在是一个太坏的预兆了。不管它是什么情况，其实因为太近距离，然后真的是这个这个这个到底怎么样能够回天有术呢？好，所以。大家都很没有真实感，而且觉得安倍前总理呢，他已经是辞职一阵子了，又不是现役，为什么要刺杀他？好，当然，哎，所以这个就有很多的这个猜测。好，那这个猜测呢，其实后续的媒体有去追踪报道，怎么样的追踪报道呢？首先呢，是有去访问到当时，啊，因为当时大家看到的就是他的。现场呃，这个帮助，因为他是去去这个奈奈良县的某一个车站附近去帮当地的这个，应该是说议员的候选人，他们要选举了，在明天吧，他们要选举，然后去帮议员助选人助选，而且他好像已经助选了很多个场次，好，然后到处跑，就是等于巡回的的助选，然后这次是在街头的演讲。然后，所以他的工作人员当下其实有就是赶快广播说，现场有没有这个医生、护理师呢、哦？赶快前来救援，就拿着广播喊。然后当时呢，根据这个《苹果日报》的这个报报道是说，诊所开在这个车站附近的一个院长，是日本产经新闻专访一名现场替安倍急救的医生。披露了当时的状况，好，就是他是在附近的诊所担任院长的这个中冈医师，他从患者家属口中听到这个惊人的消息，抱着震惊、难以置信的心情，带着护士冲向现场，然后他远远的就看到了躺在地上的安倍晋三。安倍的白衬衫沾染着鲜血，而且外表看起来是出血不多。就是我们有从媒体的画面觉得好像外表看起来出血不多，怎么他走进观察的时候发现大事不妙？安倍脸脸色苍苍白，内眼睑也呈现白色。很快的明白，就是说，其实我们翻眼睑是要看什么？就是看你有没有贫血。好，所以为什么这个你如果翻起来是粉？就是比较粉红色，就是比较充血。如果连眼睑内侧这边都是很苍白的话，绝对就是贫血表，表示说其实他失血量很大。然后事后他才发现，你虽然表面上看起来，因为人家枪是从哪里打啊？从后面，所以你正面他躺的那个正面照，表面看起来没有什么血。可是事后才发现，说安倍的背后的路面已经是一片血滩。好，所以这个医生。就我稍微从这个苹果日报的这个转载至产经新闻的呃这个新闻稍微讲给大家听一下，因为很有可能这个最近的新闻量爆炸，不是每一个人都有这个追每一则或追到每一则新闻。我觉得这则新闻对我来讲有点意义。他就请人哦，把安倍的双脚抬起来，让血液是不是能够流回到心脏？然后他对这个护士轮流。对安倍实施心脏按摩，但是安倍的呼吸停了，也没有办法 check 到脉动，所以呢，他一方面是祈祷救护车赶快来，一方面是拿起 AED 开始急救。AED 哦，其实是没有启动的，按照顺序却没有启动，是因为 AED 只会在有心跳的跳动，并且侦测到脉搏的状况之下才能使用。换句话说，他已经是到院前心肺就停止了。到院的意思是医学术语，就是到达医院前他就已经是属于心肺停止状态，所以，嗯、呃，连这个说什么从银行拿来的，还是从他诊所拿来的 AED 都没有办法使用。好，那之后这个 AED 其实就是心脏复苏器。那之后呢？这个急救人员到现场，先用救护车载到一个地方，然后再转搭这个呃有随行医师的那个呃医院派出来的直升机，送到奈良县立医科大学医院。好，所以那个时候他收到安倍安倍的死讯是在他太太看过之后六分钟宣布的嘛？应该也不是六分钟了。看我看新闻的话，是他太太四点的时候到京都车站。然后再转搭这个车子，可能是大概四点二十分左右的时候，呃，还是四点四十分的时候到达这个安倍所在的这个医院，然后可能没有多久就宣布了安倍安倍的死讯。所以这个现场急救的这个医生哦，他说他其实没有很意外，现场能做的很有限。那后来根据后来这个安倍的哎。他的遗体的解剖就是，呃，说是说他的这个动脉呢就破了很大的洞，然后因为心脏出来会有那个主动脉的血管，就主要的血流先主要经过主动脉打出来，才会在平均的散布到身体的各个方面，再有各个分支血管。所以就是你打脖子这件事情，其实就是非常危险。大家不要小看脖子这个这个这个结构。哦，所以其实，好像我的话，我去那个给人家就是在洗头发、剪头的时候，其实我从来不给人家按摩。然后，因为脖子脖子，我们学过医学的人就知道，它有很重要的血管跟神经都在这个脖子上。那所以安倍除了说他的这个动脉上面这个可能是颈动脉吧，我想哈，颈动脉它破了一个大洞，心脏因为是两枪，说是有。呃，脖子两,两个洞，然后胸腔一个洞，而且胸,胸部里面的这个伤口是简直就是非常的深，好，所以那心脏也破了一个大洞，所以一直输血，一直输血，就算输了这个，好，他是说快好像二十公升的血嘛，我在看媒体的报道，一直输血，一直输血。都没有办法回天无术，好，所以嗯，这件事情就是让我们觉得，一个六十七岁的政治领袖，好，虽然说他不是现在正在这个日本的首相位置上，但是因为他曾经啊、呃、两度败相，所以他呃，在这个日本的政坛还算是。一言九鼎，非常有影响力。那也是才六十七岁，其实对日本人来讲也好，或者是对我们现在人类普遍寿命都这么多，我们台湾的平均寿命都已经达到女生八十七岁，男生八十三、八十四岁了吧？所以你说我们的平均寿命就是八十几岁，六十七岁就因为这样子遇刺身亡，绝对算是英年早逝。而且他自己的妈妈都是已经活到九十三岁，然后在这个养老这个机构里面，好说那天中午的时候看到，因为这个事情的发生是在大概十一点半左右，所以他中午的吃饭的时候，他的妈妈啊，安倍晋三的妈妈看到这个新闻的时候，当下在安养中心养老中心就哭了出来，好像是九十三岁，所以基本上。哎，这个凶手实在是太可恶了。好，那我们大家呢？我觉得呃，台湾的民众没有，我几乎不觉得说有人是会为这件事情不感到伤心的。哦、呃，或者是说大家都太震撼了，因为安倍晋三哦，对台湾是一个嗯非常有据指标性友好，还有就是嗯。呃总是在台湾呢比较危难的时候，能够非常有勇气说出他自己心里所想的话的一位政治人物。我觉得政治人物啊分作很多个类型，有一些人呢，呃，当然大部分的政治人物都会有自己的政治理想，然后有自自己的政治利益，还有政党的这种操作一些模式。可是我觉得安倍晋三呢、哦，就是姑且你看政论节目，或我我是还没看政论节目，因为我这这两天比较惨。好，那所以我自己现在分享的是我自己看的这些新闻，还有一些这个想法。我就是在这个事件里面，首先是嗯，就像今天的那个粉丝来看门诊的时候跟我讲说，我觉得很震撼，六十七岁的精英政治界的明星。呃，具有呃领导性的这种全球知名性的领导人物啊，十、呃、五号发刊的《Time》杂志要以安倍作为这个封面。就说这样的人物，你说真的是碰碰两声，然后就回天乏术，说走就走。所以人生是很难预料的，就是你你到底要做什么，说什么。你如果没做什么，没说什么就走掉呢？还是说像安倍一样，就做了什么，然后也确确实实的说了什么，然后走掉？其实人生是这个时候，你会可能会因为你的年纪的不同，会有不同的想法。那我觉得，嗯，比较特别的是好像今天的苹果日报，或者是说 TVBS， 因为苹果日报啊 ，TVBS 可能很多媒体都有转载，就是呃，这个一位。网红或者是说艺人，就是谭爱珍的这个女人叫做欧阳靖，欧阳靖好像有很多粉丝啦。不过其实我不是很认识她。好，但但是她可能是一个年轻人吧，对不对？所以呢，她在她的这个粉砖上有分享说，嗯，其实日本的年轻人对安倍晋三的这个遇刺身亡事件是比较冷漠的。然后就,就转载，然后媒体就转载。可是，所以你会觉得台湾的媒体非常奇怪，就是说，如果你想要知道日本的年轻人对安倍晋三的死讯有没有感觉到冷漠的话，你需要经过透过一个根本没有住在日本的台湾的女生来感受吗？你不会去看，就是说，当他在街访的时候，你不会去看说在那个县地。那些献花的、那些掩着面哭的，或者说那些心中有感的，难道很少年轻人吗？其实年轻人也蛮多的。好，那事实上就是说，有时候要看族群。我觉得在这则新闻下面，《苹果日报》有一些网友的分析哦，其实还是很好的。他说是因为欧阳靖，你本身也不是对政治关心的人吧，所以你的朋友可能也不是对政治关心啊。好、哦，所以你当然就，或者是说，你可能你是说你的朋友群嘛，你的同恩层，所以你就看不到那个就是所谓的人家的震惊、难过的一面。像这个黄律师，哦，有很多日本的朋友，其实我们也是认识很多日本年年轻的朋友啊。大家都对这个死讯感到非常的震惊、难过，而且其实支持安倍的也蛮多的。好，那当然，我们今天这个节目呢，这个 podcast 并不是要来来整理，就是安倍晋三的，就是政治上的一些时机。我倒是觉得，从这些事情，我们就是衍生出来的新闻之后，给我一些什么样的一些呃想法。也就是说，你关心一则新闻，事实上是是可以知道什么，从你所攫取的新闻的面向是很可以知道的。首先呢，本来我们为什么会对安倍晋三就是比较有好感，是因为真的台湾的朋友实在太少了。你只要朋友少的时候呢，你就会很珍惜朋友。所以像很多中国人啊，中国网友他可能就是甚至有黄安之流的，好在那边就是人家安倍晋三前首相前嗯呃,呃遇到这样的就是根本就是一个暴行暴力的事件不应该发生的事件的时候，却因为这个。安倍只是他们的政见上的敌对的人，竟然可以就是说拍手称好。我觉得其实这一批中国人也属于是属于没有水准的。好，那当然每一个国家都会有没有水准的人，但是在这个世界里面这件事情里面，怎么会看出来中国好像没水准的人相对有比较比较拖出他们的声音，或者是这个声音有一些话是可以讲的，有些话是不可以讲的。为什么在这个国度，对于这样子没有人性的事情，应该是很法旨的事情，可是却能够允许有这样子呃泯灭人性的欢呼声音这么大声呢？所以这个真的哦，我觉得中国要，中国跟以前的中国可能是不一样的。好，在共产制度下，是不是只是喜欢物呢？就是比较物性了，人性没有去考虑呢。其实很多事情应该是先从人性的出发点。好，人性的出发点，我觉得还是比较，就是比较说得通啦。你今天说你因为你不喜欢他，他这个遭遇了一些这样，你就幸灾乐祸。其实那个也是在中国思想上是就是一个小人。你说一个国家里面都是小人互相倾嘎这样子有什么好处呢？其实这肯定长久以来社会风气绝对是坏的。好了，不过先不不去担心这个中国的社会风气了。我们回到今天的主题，就是那我觉得这嗯。安倍所属的就是自民党、自由民主党，那所以呢，其实他显然就是跟左派，左派就是比较偏这个偏左啦。好，左派，左派可能就是比较，呃，你简单的说法就是说，当然这左右派不是这样分啦，但是你就是左派，可能就是比较偏一些共产的这样。那所以当然了，你又偏左派的人，也许就不是那么喜欢安倍晋三。那安倍晋三，如果你真的要去讲说年轻人不喜欢他，或者是说是怎么样，我觉得那是因为只要是一个有立场、有坚持、有在做事的人，都有可能会被讨厌。为什么？因为你要实践你的这个口号，或者是你的立场，你必须要推动一些政策。可是你的推动呢，很可能是大家所不一定可以理解，或是不愿意接受的。比如说安倍为什么会大家比较？有一些人会害怕，是因为其实我觉得日本在第二次世界大战哦，因为它是战争国，而且是战败国，所以他受到了非常严厉的制裁，包括被这个丢原子弹，然后他被迫呢从这个嗯这个皇权制变成一个君主立宪，然后他有很多的。呃，限制，比如说他可能是上美国，你说帮忙防守，那一开始其实也是被监督，然后他不允许发展自己的武力，因为怕他又在给人家侵略，然后他有这个靖国神社，靖国神社里面呢，就是去安葬那些就是他们自己日本国家的这些战士战死的人的这个灵，这个这个灵灵位吧。好，然后或者是遗呃遗骸，我我不是很清楚，可能不是有太多遗骸，主要就是那个牌位、那个灵位，就是一个一个象征意义。那事实上，很多的日本首相呢，是因为呃不要去碰触这种敏感的战争议题，像战争议题，就是说这个日本天皇哦，也都会碰到。就是他们可能去冲选的时候要，要要像这个二次世界大战，或者是他出国的时候，对于被侵略国家，比如说菲律宾啦，哦，或者是哪一些这个泰国啦，什么他侵略过的国家，他事实上天皇都要去致哀的。那所以大部分比较好的活动就是去去致哀，去,去不要说忏悔了，或者是说道歉，大概他们也做没有没有没有勇气做到，或者说。虽然内心有这个想法，可是会受到世俗的那种舆论的限制，不见得说真的去忏悔或是道歉，但是挚哀是有的。那可是呢，比较没有首相哦，敢去那个靖国神社去祭拜，所以安倍倒是呃，好像是他是不是第一位，还是不了多久以后以来的这种这个去靖国神社参拜的首相，这个就使得他跟其他人不同。然后呢，嗯，这个我觉得某种程度，如果你抛开那种战争意识的话，他比较你从他这个作为，你可以知道，就是他比较是一个，那他想做，或者说他觉得应该做，那他就应该要去做的。那这边呢，就是会牵涉到安倍，他也是一个政治世家出身，他的这个爸爸是这个安，嗯、哎，他是安倍晋三嘛。他的爸爸也是政治人物，他的呃这个外祖，诶，他是外祖还是就是应该是算外祖父，也是做过日本首相。然后他的这个外叔公，就是他祖父外祖父的弟弟，也做过日本首相。所以他是一门三相，就是一个家族里面出了三个宰相这样子的政治家庭。他的妈妈呃就是。呃，这个前首相的独生女，然后他的爸爸跟妈妈结婚的时候呢，事实上他的爸爸的这个就是他等于他的爷爷奶奶都已经死掉了，所以他的爸爸是住在他的妈妈，也就是这个呃前首相的这个家里面，然后娶的是首相的独生女，所以安倍他等于是从小就浸润在，比如说外祖父。好的，这种这个这个熏陶之下，那他的外祖父其实也蛮特别的，就是属于昭和时代的人，呃，然后可能也也进去过那个二战的法庭里面接受过审判，可是是无罪，然后后来又从事政治活动，那所以他就是一个政治的家庭。那当呃，所以他妈妈其实也可以看得出来，首相的独生女，政治，他们都是政治世家。日本这个部分呢、哦，真的很像是日剧所演的，就是政治世家去娶那个财阀世家的。所以，呃，安倍晋三的首相安倍昭惠呢，呃，安倍夫人其实就是这个很有名的这个日本的这种财阀公司啊、哦，会社公司，哎，这个森永治国的这个家族的千金小姐，所以就追他。那两个人这个结婚的时候呢，其实好像。哎，他安倍呢还大这个昭会八岁，好，然后第一次见面的时候相亲啊，就是那时候还还蛮年轻的，好像才二十三岁左右吧。结婚的时候是二十五岁，如果印象记得没错。啊、呃，安倍昭惠说第一次看到这个安倍晋三的时候，觉得说。哎，这个人怎么那么老成？就是穿的一个名牌衬衫来，可是故意好像就是故意穿的一个名牌衬衫来，因为跟他这个千金大小姐约会嘛。啊，应该说相亲第一次见面，可是就觉得很老成。那后来是说两个人好像是呃，就因为是在安倍晋三的猛烈追求之下，然后就认就交往，然后而且就结婚。而且安倍晋三哦，他其实还蛮疼老婆的。那、啊、很特别的是哦，安倍晋三的妈妈其实跟安倍昭惠，就是安倍晋三的这个这这个老婆安倍夫人，其实是有很严重的婆媳问题。这个婆媳问题很严重，就是安他们两个已经严重到尽量不要不要见面。那而且在那种政治家庭里面哦，安倍昭惠他自己在。接受这个一本日本杂志，就是《春秋文艺》还是《文艺春秋》，我有点忘记的访问的时候，他也就是很很真诚的去谈到说，这个没有生育哦，确实在他这样子的政治家庭里面压力非常大，所以他非常可以深切的了解雅子妃她这个不孕，或者是说在雅子妃不能说不孕啦，只是说呃要怀孕比较困难，然后或者说压力大的这种。辛苦这种煎熬、这种压力，他觉得非常理解。然后他也坦诚说，他接受过不孕症的治疗。然后问题在他自己。哦，然后嗯，不过即即便是这样子，他虽然说有考虑过，就是说是不是领养，但是他还是觉得没有办法。所以他们最终是呃没有生养小孩，但是有养一只狗。两个夫妻之间呢，其实好像呃，据媒体的报报载是说。安倍从来没有跟他的夫人发生过口角，也就是说，他其实追呢，我觉得这个是一件很特别的事情。因为追的时候，我相信一定有，因为他自己是政治世家，所以需要一个财阀家的搭配，然后有一个势力的结合，或者是互相的，呃，你说利益交换也好。可是通常很多政治人物可能娶娶到了这样子的老婆之后，后面就去搞小三。或者是就是把它就是拎在这个，或者只是形式上的形式上的功者这样子，好不见得是真的喜欢。但是从这边呢，从这个安倍晋三的这个家庭生活，也可以看得出来，他是真真真实实的，好像是比较认真的、比较负责的啊。比就比如说怎么样呢？你说怎么样叫做比较认真、比较负责？安倍昭惠呢，她非常的有个性。你可以从他有婆媳问题，他说那既然意见都不同，就不要不要再相见，这样子可以这样子主张，你就知道他其实比较有个性。然后因为他自己比较爱喝酒，他是喜欢喝酒，然后呢就喜欢喝酒到自己开的一个小小酒馆，然后大家会说怎么怎么这个总理夫人这怎么会需要在外面开酒馆呢？酒店像我像我卡米桑像一个这个。这个老板娘这样的姿态呢，但是她也不会管这样子的言论。好，然后在疫情刚开始的时候，那个时候呈现成了一个这个好像是比较负面的新闻，就是哎，怎么安倍昭惠约了人去赏樱花？所以你可以看得出来，安倍昭会呢，她是一个瞒住自己的女人。哎，不只是她是千金小姐，她是千金小姐，她也有去广告公司上过班，然后她一直有自己的主见，她也可以去成为，比如说在安倍竞选的、呃、这个议员的这个处所在地山口县那个地方，她去当播音员，好当播音员，然后有产生影响力，对这个老公产生助力，所以你可以看到一个女性，我觉得这个是真正的夫妻相处之道。不是说因为你有没有生小孩，你能不能生小孩，或是你能带多少钱，其实有时候那个婚姻的那个尊重，真的是踩在这个男生决定要怎么做，这个女生要决定怎么做。女生，如果你觉得觉得你应该要做自己，你会找到你可以做自己的条件，就没有不行啊。安倍昭惠的夫人可以，不是只是因为说她是森永这个企业的。这种家族的这种千金，跟她自己本身就是愿意去做，然后她确实也是比较外向，比较能够是丈夫在政坛上的一个助力。那她也愿意去做她自己的事情，所以你看，我可以想象得到他们两个夫妻感情为什么会好。安倍也是一个很勇于提出，就是他说他在其实他一开始在接任这个首相的时候的那个新闻媒体的发发言哦。其实是很让人家感动的，因为在他之前，其实日本经长期经济呢，比如说一9九零的泡沫经济，然后就日本有点，我我觉得有点有点积弱不振的感觉。但是他那个时候的就任首相的宣言是说，呃，要把日本呢再再建造成更美好、更理想的国家。你如果是别人讲，你可能会觉得他在讲废话，或者是他讲虚无缥缈的话。但是真正所谓的有魅力的政治家，我觉得安倍晋三是政治家。你从政治家的口口吻听起来，就是这就是一个口号，而且这就是一个要前进的目标，然后希望可以达成，而且你会受到感动。所以你说有时候是蛮感慨，你说你听到人家蹦蹦两声，一个政治家就不见的时候，呃，台湾的这个政治界或者是说。有什么讨论吗？你有去讨论安倍晋三为什么是被刺吗？然后台湾的这些政治人物，哎，你是不是要注意啊？要是不是要保护？不过我觉得台湾的人的民情跟日本人的民情是有点不太一样的，就是其实日本呢，可能跟他早期的文化有那个五家五世的这种传统，他的人还真是敢牺牲。如果我们一般的人呢、哦，就是可能要做坏事，基本上都是想要自己逃脱。你看安倍的那个人，他根本也也不是很想逃脱，就是站在原地也没有什么逃逃脱的计划，大概也知道逃不掉。然后日本人比较敢，就是不顾一切去牺牲。你像以前二次世界大战的什么神工，呃神风特工队，好、哦，或者是说在更之前的人是什么，不管怎样就切腹自杀就牺牲掉了。台湾人相对日本人其实是很怕死的，说真的。好，那再回来就是说，所以为什么我觉得他夫妻感情会好？是说，哎、欸，都是这种行动派的，都是自信独立，然后觉得想做就去做做看。所以安倍他，我相信他那感情很好，是因为安倍夫人她是说是裴永俊的粉丝，然后一度是日本的这种裴永俊的后援会的会长。然后还可以透过关系，然后这个好像是他去韩国还是裴勇俊来日本的时候呢，哎，透过关系可以跟偶像见上一面。那你要怎么透过关系？你当然是要透过老公的政治关系啊。如果老公会觉得说，嘿，你做这个事情真丢脸丢脸了，我才不要帮你安排。或者是说啊，你是不是首相夫人呢？你怎么可以做这样的事情？我们才不要安排，免得被人家说话。其实那个都是为了自己私利或者是自己政治立场考考虑的男人会说的话嘛，会希望老婆配合。可是安倍就不是这样子的人，所以你就会看到说，哎，他太太也是真的是就去见裴永俊，就是很尊重那个喜好，喜欢喝酒就喝酒啊，喜欢喝酒喝到开酒去开一个小酒馆 ，OK 啊，哦，喜欢这个追韩剧，喜欢裴永俊 ，OK 啊，去担任裴永俊后援会的会长，很好啊。然后，呃，裴永俊来的时候，赶快就像个迷迷妹、迷姐一样去求合照啊、哦，甚至他的这个自己的这个 Instagram 还是 IG 哦，上应该是 i IG 上面，哎，可以贴出他想要贴的,的人啊、哦。不过，当然在自由奔放下，都会有一些出彩，所以还是会有一些，就是说民众比较保守的，比如说我印象中这个媒体记都还没有写到的是。其实安安倍夫人呢、哦，她在参加这个，因为安倍是曾经跨越这个平平成到令和的一个首相嘛，对不对？好，那这个平成跨越到令和是什么意思？那就是会有天皇的登基典礼仪式，所以其实首相跟首相夫人那个时候都有很多的很重要的仪式，需要去观礼。比如说去观礼的时候呢，他他们。基本上是，呃，国外的来宾啊，比如说像是什么，呃，国王、皇后啊，他们都是穿长礼服。可是那一天呢，这个安倍夫人哦，她其实就是身为首相夫人，她是穿穿着一个大约及膝的短裙，也是被媒体批判为不合理仪，之类的。所以也就是说，可是在这个不管怎么一个媒体的批判会是怎样，其实他为什么可以这样子？不就是？他也蛮做自己的嘛，然后安倍也不见得真的会去责备他，所以你可以想象得到，就是说这个真的是，嗯，我觉得这这这这句老话也说的是对，人家说齐家治国平天下，我觉得安倍真的是有做到这样子的一个呃人物的存在。好，所以你看到一个新闻事件，也许你本来不认识安倍晋三，也许你不错，你知道说，诶、哎，安倍晋三对日本，呃，在身为一个日本的有影响力的政治领袖的时候，愿意大声地说，诶、哎，这个台湾加油啦、啊！好，不管是他这个，或者是说在下野之后，就是没有担任首相之后，哦，台湾的凤梨滞销啊，还是说台湾凤梨很棒棒。之类的，其实为什么他可以有这样的行为，而其他的人不敢？这个是很值得讨论的。就是他其实他有他自己很强烈的主见跟主张，所以他其实想要扩充军备的。他把这个他们的日本的宪法、哦、改立成，就是说，呃，调整成其实他们日本是可以出兵到国外去的。所以这个这些的突破都非常的困难，可是，在安倍的手里就是办到了。那所以，因此他当然会被一些不想要扩充军备，或者是其实生活呢比较困苦，然后不愿意再把钱投入到怎么军备上面的一些这个这个派系的人的一个反对跟讨厌嘛。但是这边也说明了，就是如果你要选择当一个人，你要有立场，你要做事的话，你必然是会受到挑战，而且是被受到就是。人的这个讨厌，这是一定的。你再看很多的政治家，我们不要讲那些就是说随随便便吵着就是说要来做议员、做立委的那些人，我觉得那是台湾才会有这样的现象嘛。我不知道外国会不会有。你如果真的是认真去审视政治家，不过我想大部分是政客啦。政治家真的是一,一百年来里面也没有几个人够让你存留到心里。你看柴契尔夫人，你看丘吉尔，你看这个德国的梅克哦，他们都会有很鲜明的个人魅力，都会有一些口号，然后他讲出来，你就觉得是口号是可以幸福的。可是，在别人嘴中，就好像是垃圾话，就是哎，这个怎么这么、这么、这么不沾边际？所以，这个是一个很特别的。对，然后还有就是说，今天看到的是他昨天在被刺呃刺杀之前。呃，死掉之前，他在这个街头上嘛，因为他在做街头的这个演讲，然后有遇到高中女生，高中女生问他说：“他可不可以跟他比一个爱心？”高中女生伸出他的右手，安倍也伸出他的另外一个右手来把爱心合起来，然后呃，这个剖剖出来。那这个就是大家对这个画面就觉得，我怎么会有这么亲民？这样才一天的这样子的一个画面，竟然就永远成绝迹了。所以其实这个他们的这个维安哦，真的是像抓狗诶，好就是不太知道说，现在看起来就是说那个日剧木村拓哉演的那些什么保卫的啊什么，好感觉好像是一场梦，好这次这个就是不堪一击。所以山口县的那个警察的这个首长也说，他这是他当警察二十七年来最。就是觉得最悔恨、觉得最痛苦的一件事情。不过他暂时也不会辞职，因为外界也有问他要不要辞职，他会说他现在真的是要把这件事情调查的清楚。但是我觉得很好的就是说，他要承认错误，他承认这个警备呢会有一个松散的情况，然后他要去调查，然后再写出一些改正的这个这个方式，好，改正书等等。好，这件事情呢就是。引发全球世界就是民众的关注，就是、说你，你如果嗯，像我一直觉得我不是说那么关心政治啊，然后我我大概不算不算是说什么每天看政治台的，我只是觉得有些事情就是很匪夷所思，就比如说我在直播里面所讲的，你看到这个安倍晋三这个事情的时候。你觉得当初有人在问说安倍晋三，你你的论文写怎么样吗？所以我常常觉得台湾政治是不是故意被有一些人是恶搞的？你怎么会一直要去关心这个政治人物写什么论文？因为你根本不是学术界，你关心他写什么论文要干什么，他就不是学术界。如果他今天论文写得好，他就会在学术界，他不会出来。今天出来或者是不写论文的，不就是因为不会写论文或者是写不好吗？所以，呃，因为又刚好牵涉到之前那个台湾，你在这个安倍事件之前的新闻，全部都是这个新竹的这个呃，这个这个县长的这个论论文门的事件。我心里是想说，其实他就不是念什么好大学，他写的论文有人要看吗？哦，黄医师，对不起来，来就这么直接。好了，既然没有要看，那他到底写出什么论文？其实我真的。不是那么关心。那反过来说，你看安倍晋三这个事件之后呢，我再去把安倍晋三的学历去研究了一下。呃，在在日本的时候，他的大学好像也不是说什么东东京还是庆应嘛。哦，但是他那一家好不好我不知道。但是他后来去念了南加大，可是一年之后就回来，也没有继续再得到什么硕士。他是东京的这个呃某大学的。政治就是法学部的那种政治系，他是念政治系的，的他有这样的学位，可是他在花一年的时间去美国之后，其实也就就就回来了，回来之后就去上班。你你有去追他写的什么论文吗？啊，就对啊，就是所以，可是他的政治的才能呢是什么？所以我们在选举的时候，我们是我们到底在选什么？他说。安倍晋三他在山口县他自己的选区里面，当然他们有很强的政治世家的这种，我觉得日本的政治文化就是政治世家。可是他可以当二十七年的议员，那他除了政治世家这个部分，这个不是台湾所流行的之外，有其他什么是可以学习的？所以人家成为什么呃政治世家嘛，哈。然后有时候。在这边讲，当然就是在讲你每一个人看到这个新闻，看到收收到的资讯会不一样。哎、呃，比如说像有一些网友会说什么啊，像、哎、安倍晋三就可以去跟李登辉哈、哦，在在在这个天国呃李登辉前总统天国团聚了。我心里想也是觉得很奇怪，安倍晋三六十七岁就走了，跟李登辉前总统九十几岁才走了那个。那个心情，大家悔恨度完全是不一样啊！怎么能够相提并论？他在上面看到他会开心吗？肯定是不开心的。为什么？因为安倍晋三还有很多未尽的志业嘛。哦，他连这个首相的时候，是因为身体状况的不允许下来，都还跟记者在访问的时候说他，他他还是很悔恨，有些这个计划、哦、其实是没有做好的。所以，什么是政客？什么是政治家？政治家是。他要有远见，他要制定计划。我们确实看到日本在这个安倍上台之后，这个国际的外交的能见度，好像就是觉得日本又又又好像强起来，到底强不强不是很清楚，但是感觉就是很强。然后，我想他也是很少，我我相信他的外交，或者是说他跟各国的领袖之间的经营是不错了。除了台湾的蔡英文总统，也在自己的。脸书上啊，或者是推特上哈、啊，就是去公布。因为我自己没有使用推特啦，所以我不太知道他推特有没有。但是脸书是有，好，就是有呃悼念这个安倍晋三之外，全世界很多国家的领袖，包括英国女王，包括嗯、呃，比如说这个拜美国的这个拜拜登总统，还跑去日本的大使馆。好，真真诚的去到呃，这个等于是把自己的追悼之意跑去美美国的的这个日本大使馆，好、哦、说明，然后他们也降旗，嘿，诶诶诶，我、欸欸、我觉得台湾也应该要降旗，不是吗？台湾怎么没降呢？有没有降呢？好，那台湾是在一零一上面，就是就是写着这个感谢安倍。我们确实要感谢安倍啊，因为其实一开始台湾是有疫苗荒的。你不要嫌 A Z 烂，但是有还是总比没有好。那这个 A Z 很多是日本捐过来的。好，然后还有就是在更之前的一些，不管是在这个外交上，比如说中国呃台湾有事，就是日本有事，这个其实就是意志，就如果中国侵犯台湾的话，那么日本也不可能就是做闭闭上官。所以这些都是能够讲出这些话、做出这些事情，都是有绝大勇气的人。所以在我的眼里，就是他是一个政治家。那政治家具备的所有的气度、魅力，还有勇气，还有实践度呢，其实他都有。不过就是非常非常遗憾，所以我觉得那个那个歹徒非常的可恶。那，你就看到，我觉得日本真的法治精神也实在是太好了。如果是在台湾的话，在逮捕的当下，应该已经被警察揍了好几圈吧？可是那个那个被捕的人，好像就是都没有，一切就是依依照依照日本的法治精神这样子的概念。好，那今天我们就先讲到这边，之后呢会回复网友在 podcast 上询问的一些呃问题。嗯、呃，安倍这个事件让我们知道，就是人有旦夕祸福，就是所以也许了，也许大家都要把自己的此时此刻还有今天是当成最后一天，但是也不用保持着就是很焦虑、很虑病、好担心病症、很担心事情的发生。重点是你到底。有没有做了什么事情？你到底有没有勇气面对了什么事情？好，比如说像黄医师就觉得莫名其妙。就是我觉得许兰芳这个问题在在台湾才会是个问题。如果在日本、在韩国，他早就销声匿迹了。法院认证的小三，为什么还这么高调？所以，也许我们从这个安倍晋三，也许我们从许兰芳的问题，其实我们都可以看得到台湾可以改进的点呢、啊。好，那当然就是说有，有你不要通通只讲台湾的这个优点，也不要通通只讲台湾的缺点。反正大家就是保持着一个，你看安倍晋三都会写“台湾加油”了，然后一个日本人写“台湾加油”，就是我们身为台湾人，怎么可以自己不加油呢？但是要怎么加油？我们不能道德沦丧，我们不能就是坐在这边老是在那边讲马后炮，老是得要做一点事情，然后真的。嗯，我觉得要选出正确的，因为选举也在到了，真的是选出有能力的人，不是嘴炮的人来做事吧？这样子台湾才会有希望，不然会变烂哦。哈、哦，你如果不选好的，大概就是变烂这样。好，谢谢大家的收听，晚安呢。